0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und wieder einmal, genauer gesagt zum achten Mal, herzlich willkommen Enkaves AG. Wenn ihr jetzt irritiert guckt, da ist ja jemand ganz anderes und habt ihr den Eingangstest schon mal bestanden. Denn Mario Skiru ist seit zehn Jahren im Unternehmen, seit einem Jahr im Vorstand und jetzt hat er vom Kollegen Hussmann quasi die Entadelung bekommen, nämlich die Entsendung zu Echtgeld TV. Ihr seht diese Sendung am Tag vor der Enkaves Hauptversammlung. Das heißt für uns, wir wollen noch mal ein bisschen ganz aktuelles abklopfen, wollen aber ansonsten auch mal einen anderen Deep Dive machen, sozusagen ein IR Special. Dazu wünschen wir euch jetzt viel Spaß und natürlich heißt es bei Echtgeld, wie immer zu den Nebenwirkungen hat Christian noch was zu sagen.
1: Denn auch beim Special gilt natürlich, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns hier über und mit der NKW AG und was ihr aus den Erkenntnissen dieser Unterhaltung macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast Marius Kirun noch wir können irgendeine Haftung übernehmen, genauso eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch bei dieser Enkaves-Sendung wieder in Hülle und Fülle gibt, in Form unter anderem eines ESG-Reports und eines ESG-Performance-Plus-Reports, was das genau ist. Darüber reden wir gleich, lieber Marius Kiru. Also Sie sind der dritte Vorstand, den wir von Enkaves hier willkommen heißen dürfen. Ihre Bezeichnung ist coo Schrägstrich CIO. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, nachdem unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wer in Carvis ist. Wer sind Sie und was macht so ein COO-CIO eigentlich beruflich, wenn er nicht bei Echtgeld TV
2: <lacht> Gute Frage. Ja, danke. CIO steht für Chief Investment Officer. COO steht für Chief Operating Officer. Ich kümmere mich letzten Endes um das Investmentgeschäft der NKWS AG und um den Betrieb unserer Anlagen. Also Kohle raus und dass es auch läuft. Richtig, Kohle raus, einmal, und dann sie immer wieder reinkommt, und zwar so viel wie möglich.
1: Ja, kurz, kurz und knackig. Das heißt also, ihr könnt euch darauf freuen, dass wir heute auch mal ein bisschen ja auf die Betriebsseite der Enkavis schauen. Nachdem wir ja letztens, als ich in Thailand war und Tobias hier alleine mit Dr. Hussmann gesprochen hat, einen Deep Dive in die Zahlen hatten. Insofern, das ist ja gerade mal sechs Wochen her. Insofern gibt es auch nicht ganz so viel Neues zu
0: besprechen. Aber wer noch mal wissen will, warum Enkavis keine Dividende zahlt, der kann das beispielsweise da rausfinden.
1: Der, der, kann, der kann das daraus rausfinden. Auch ansonsten noch eine ganze Menge mehr. Und seitdem hat sich natürlich an den Zahlen nicht viel getan. Es gab natürlich Quartalszahlen in der Zwischenzeit, die auch mit einer bestätigten Guidance äh, garniert wurden. Alles andere, muss man sagen, wäre auch sehr, sehr überraschend, wenn sich da in so kurzer Zeit weder in die eine oder andere Richtung irgendwie was getan hätte. Aber ansonsten, man kann das ja einfach mal sagen, das erste Quartal war das äh, beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Umsatz plus 9 Prozent, ja. Auch begünstigt dadurch, dass die Firma Stern Energy, die für den Betrieb und den Service bei den Anlagen zuständig ist, das erste Mal voll konsolidiert wurde. Ergebnis Die Aktie von 0,08 auf 0,09 Euro, Euro gestiegen. Alles fein. Ähm, da müssen wir jetzt nicht so tief einsteigen. Aber gerade weil wir Sie als COO hier haben, es fällt ja so ein bisschen auf, wenn man jetzt mal so die Zahlen für das Portfolio vergleicht, dass ein wesentliches Thema mal wieder Wetter, Wetter, Wetter war. Denn bei den Solarpark-Portfolios haben sie 7 Prozent mehr Umsatz gemacht. Bei den Windpark-Portfolios wurden sozusagen 10 Prozent vom Umsatz gegenüber dem Vorjahr weggeweht. Ähm, wirklich nur
2: Wetter oder gab es noch ein paar andere Themen? Ja, das ist Im Wesentlichen äh, sind das die Wettereffekte. In der Tat, wie Sie sagen, Wind bestätigt sich einmal mehr als etwas volatiler als Sonne. Ähm, das erste Quartal ist auch ehrlicherweise durch die Windausbeute geprägt. Sonne ist eher in Q2 und Q3 sozusagen der Treiber unserer Zahlen. Und ähm, so ist es also. Die, 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 Windpark-, die Windflotte hat nicht so gut performt, wie erwartet. Wie gesagt, liegt im Wesentlichen an dem etwas schwächeren Wind im Vergleich zum Vorjahr die neuen Anlagen, die wir ans Netz gebracht haben, haben angefangen, sozusagen ihren Beitrag zu leisten. Das kompensiert letzten Endes dann insgesamt unsere Produktionszahl. Wenn wir nur auf das Bestandsportfolio schauen und es mit dem Ergebnis des ersten Quartals letzten Jahres vergleichen, haben wir diese leichte Abweichung nach unten. Ja.
0: Wir haben ja in den Sendungen bisher auch schon herausgestellt, dass es im Grunde um das sind das im Grunde eine Immobilienfirma, ist nur irgendwie anders. Deswegen sind sie auch im Immobiliendepot drin. Aber was bei denen was bei diesen Deals immer wieder aufgefallen ist und auch bei Immobilienfirmen das öfter aufgefallen ist, dass Deals Neuerwerbungen so am Ende eines Jahres kommen. Und in, in diesem Jahr hat man so den Eindruck, also wenn man im, im Genuss des des Maileintrages beim Kollegen Peters ist, dass man das entweder das Jahresende vorgezogen hat oder einfach einen gewissen Flow hat, weil wahnsinnig viele einzelne Deals reinkommen, wo man einfach sieht, hoppala, wieder was, wieder was, wieder was. Wo sie erwerben, wo sie also ihrer Rolle als CIO ähm, offensichtlich sehr aktiv gerecht werden. Und ähm, da stellt sich die Frage, woran liegt es? Müssen im Moment aufgrund geänderter Zinsumfelder Initiatoren anders verkaufen? Ist dann anderer Druck auch drin, nach dem Motto, äh, die, die Kohle lieber schnell zu haben? Ähm, woran liegt es? Und wie entwickeln sich ansonsten auch die Preise, die Sie äh, pro zu erwartender Kilowattstunde Ausbeute dann so bezahlen?
2: Ja, also die, der, der, der gute Start ins Jahr liegt vor allem an der Tatsache, dass wir äh, beweisen konnten, wie die Partnerschaften, die wir abgeschlossen haben in den letzten Jahren, sozusagen eine gute Lösung darstellen. Also sprich, die Parks, die wir bis jetzt gemeldet haben, äh, das war einmal der Park in Mecklenburg-Vorpommern, 105 Megawatt, und äh, die 93 Megawatt in Italien im Wesentlichen, Montefiascone und Montalto, sind Projekte, die unsere Entwicklungspartner entwickelt haben. Die sozusagen dann die Baureife oder halt die finale Genehmigungsstufe erreicht haben. Sprich, die können jetzt angefangen werden zu bauen. Die können die, können die bauen. Die sind da und natürlich haben wir unsere Mechanismen so, dass wir, sobald diese, diese Stadien erreichen, dann die Projekte auch sozusagen erwerben äh, und sozusagen und, auf unsere Bilanz nehmen. Beziehungsweise, ja, ähm, wichtig ist zu betonen, dass wir ähm, genau dass, dass die, das klassische Geschäft, sozusagen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, also sprich wir kaufen die Anlagen von einem Entwickler, wenn sie schon entwickelt worden sind, also sprich äh, wir steigen ein bisschen später ein, das ist in der Tat äh, jahresendfällig zum gewissen Grad, mhm. also das passiert immer gegen Ende des Jahres. Da steigt meines Erachtens irgendwie immer der Druck tatsächlich die Bilanz irgendwie etwas okay. schöner zu machen oder halt noch mal zu so sagen wie viel wert geschaffen worden ist im Jahr und dann werden die Anlagen verkauft. Das wird zum gewissen Grad erwartungsgemäß so bleiben. Also sprich wir erwarten gegen Jahresende auch noch einen ordentlichen Dealflow, wie es immer in der Vergangenheit auch gegeben hat. die Partnerschaften die kommen halt die liefern ihre Ergebnisse oder ihre Früchte schon früher im Laufe des Jahres, was natürlich uns sehr freut.
0: Also jetzt haben Sie zwei Beispiele angeführt äh, für, für die Neuerwerbung. Nämlich einmal Mecklenburg-Vorpommern, dann Italien. Und da wäre es einfach mal interessant... Führen wir uns doch mal durch so einen Prozess auch durch, was da passiert. Also gerade MacPom, das ist ja etwas, was man ähm, als Autofahrer ähm, auch einigermaßen äh, aus Deutschland kommt. Also muss ja nicht Bayern oder äh, Baden-Württemberg sein. Aber was man ansonsten einigermaßen erreichen kann, wo man sich sowas auch angucken könnte. Aber wie so, ein, wie so ein Prozess grundsätzlich abläuft. Und was es mit der Bemerkung auf sich hat, dass das Zielabweichungsverfahren erfolgreich durchlaufen wurde.
2: Ja, also die die Phase der Projektentwicklung ist eine ziemlich komplexe und auch eine, die sehr schlecht planbar ist. Das ist auch der Grund, warum sich NCARBIS bewusst nicht als Projektentwickler das positioniert nicht, hat. Das liegt doch nicht etwa an der deutschen Verwaltung? Das liegt an nicht nur an der deutschen, auch an der italienischen, an der holländischen, an der französischen und so weiter. Also das ist sozusagen etwas, was alle Länder einigermaßen... Sagen wir, ironisch gemeint, gut im Griff also es haben. Es gibt auch viele Leitsordner, die man in Italien ja. braucht, um so ein ja, Projekt dann zu Ja, keine Sorge, gehen. keine Sorge. Die sind auch, das sind auch umfangreiche Unterlagen, die man einreichen muss. Nee, nee, das ist, das, das ist nicht anders in anderen Ländern. Genau, das sind Prozesse, die halt, wie gesagt, naturgemäß unsicher sind, die sehr lokal stattfinden, wo auch oft die, die, die Fähigkeit oder die, die, der, ja, die Zuarbeit sozusagen, der lokalen Behörden ja, fundamentale Bedeutung hat. Egal was hier in Berlin dann entschieden wird, muss das irgendwo dann lokal umgesetzt werden. Ähm, und das führt halt oft zu, zu Verzögerungen und zu, ähm, zu Schwierigkeiten. Wie gesagt, NKWIS hat sich bewusst aus diesem ganzen Prozess rausgehalten. NKWIS arbeitet eng mit Entwicklern zusammen. Dort, wo es um das Design geht, dort, wo es sozusagen um die Verhandlung des PPAs irgendwann geht, dort, das wo es. Design? ja die Planung die technische Planung okay. der Anlage okay. das, das ist der der genau die Auswahl der Komponenten die Auswahl der der Wechselrichter und so weiter und so fort. Ähm, genau, und also die die Arbeit ist eng, aber der Projektentwickler macht nach wie vor seinen Job und zwar die Projekte bis zur Genehmigungsreife zu, äh, zu verantworten, zu und führen. wenn es
0: dann darum geht, irgendwie kurz vor dem Stecker reinstecken zu sein, dass das Ding auch an, an, ans Netz geht und dann Strom liefert, dann... Vorher schon,
2: wenn es darum geht, die Anlage zu bauen.
1: Ja, weil Sie haben jetzt ja in Italien äh, geschrieben, ja. Sie äh, erwerben baureife Richtig. Solarparks. Also wenn die baureif sind, darf ich daraus darf schließen, ba da steht noch gar nichts. Richtig. Das heißt, das steht Sie, erwerben, gar nichts. Sie erwerben Rechte auf jeden Fall. Correct. Da sind auch Genehmigungen, die damit einhergehen. Mit Baureifers, Sie können also loslegen. Genau. Ähm, sind da auch schon die nötigen Fachkräfte und die nötigen Materialien drin? Erwerben Sie die schon mit? Sprich, Nein. wissen Sie, was das kostet am Ende? Oder
2: müssen Sie jetzt noch verhandeln, Module einkaufen beispielsweise? Ja, also in der Regel ist es in der Tat ein Punkt, wo, Sie, wo sich alles sozusagen, wo alles abgestimmt werden soll, muss, also sprich, die Endabnahmevereinbarung äh, Endabnahme-Vereinbarung muss geklärt werden. Also sprich, wer ist der langfristige PPA-Partner, der den Strom abnehmen wird? Wer ist der Generalunternehmer, der die Anlage bauen wird? Äh, welche Bank wird die Anlage finanzieren? Das ist sozusagen, was wir orchestrieren, was wir orchestrieren wollen, was für den Projektentwickler oft lästiges Nebengeschäft ist, weil er sich auf die Projektentwicklung der eigenen Parks konzentrieren will, die Pipeline größer machen will und sozusagen dort den Wert schaffen will. Wir steigen halt bewusst äh, vor dem Baubeginn ein, aber halt nach dem Abschluss der sogenannten Genehmigungsverfahren,
1: Aber so, dass Sie dann auch sagen können, also wir wollen diese Module, weil die Korrekt. besonders effizient sind, gut zu Monitoren sind, eine hohe Ergiebigkeit haben und weil sie vielleicht auch ein gutes preis leistungsverhältnis haben und gerade verfügbar sind. Wir wollen die Wechselrichter, wir wollen die Art von Kabel und der Park soll im Detail so aussehen, aber Sie haben die Genehmigung schon mal. Aber alles andere ist etwas, wo Sie, wie
2: man so schön sagt, im Driving Seat sind. Genauso ist es. Gerade beim Thema der Auswahl der Komponenten ist es eine der Sachen, die uns klar geworden ist. Aufgrund der großen Partnern, die wir haben und die wir in den nächsten Jahren verwirklichen werden, haben wir natürlich einen Vorteil, in größeren ähm, Komponenten, also in größeren, in größeren Größenordnungen sozusagen Komponenten zu sourcen. Und das wollen wir natürlich für uns nutzen.
1: Ist das ein Vorteil? Ähm, weil ja. man ja immer wieder hört, dass Module äh, doch knapp sind. Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, also wir kaufen große Stückzahlen, weil wir auch große Stückzahlen brauchen, da würde ich ja fast denken, naja, also da gibt es keinen Mengenrabatt, sondern da gibt es am Ende noch einen Aufschlag dafür, dass man zumindest innerhalb einer baldigen
2: Verfügbarkeit was bekommt. Nein, nein, also das ist so, das groß für uns immer noch sagen, insignifikant für den gesamten Markt ist. Das ist ein Markt, der explodiert. Wie gesagt, auch unsere äh, Stückzahlen sind jetzt nicht äh, ähm, allzu also ausufernd groß. Das ist absolut okay. Ich habe ich hab das
1: übrigens vorher schon gesagt, dass wir ähm, nicht einfach die Liste durchgehen, sondern dass bei den äh, Antworten wieder genügend dabei ist, dass wir nicht in 35 ja. Minuten fertig sind jetzt. Aber muss ich doch nochmal nachfragen, weil das gerade bei uns privat auch so ein Thema ist. Meine Mutter will sich so eine Solaranlage aufs Dach machen und wir hatten wirklich sehr lange das Problem mit der Verfügbarkeit. Aber ich war wir nicht mit
0: Privatkonsulting ja, Doch,
1: doch, mit der Verfügbarkeit. Nee, den Kontakt, den hat uns übrigens schon Dr. Hussmann gemacht. <lacht> <lacht> also insofern, das passt. Nein, aber Scherz beiseite. Es geht äh, um die Frage, wie ist das mit diesen Supply Chain äh, Störungen, die uns ja so das ganze Jahr über in der Kommentierung auch beschäftigt haben, dass Module nicht zu bekommen sind, dass Lieferketten gestört sind, Transportwege gestört sind äh, und dass auch die Kapazitäten fehlen, um gerade im, im Photovoltaikbereich die Komponenten zu liefern. Hat sich das jetzt so wirklich entspannt oder hat man sich einfach nur an Dysfunktionalität gewöhnt?
2: Nee, das hat sich entspannt, das hat sich entspannt. Bei den Modulen sehen wir überhaupt keine Themen mehr, also richtig gar nicht. Die Preise gehen auch wieder Richtung Süden, also sprich, es wird, die werden immer wieder günstiger. Technologiekosten entwickeln sich oft so, deswegen überrascht uns uns auch nicht. Also der Trend sozusagen ist intakt. Bei den Wechselrichtern sehen wir durchaus eine, eine hohe Nachfrage und ähm, halt etwas längere Lieferzeiten. Ja, ähm, das ist so, aber auch nicht irgendwie keine Ahnung, vier oder sechs Wochen länger als, als vorher, sozusagen äh, als vor Corona und deswegen verkraftbar. Wo wir tatsächlich Lieferengpässe sehen, ist eben, ähm, beim, bei den Hochspannungskomponenten. Da sehen wir lange Lieferzeiten, 12, 16, 18 Monate, äh, die natürlich wehtun können. Da gehen wir bewusst bei den Projekten, die wir in der Pipeline haben, die wissen, wo wir wissen, die werden früher oder später kommen, wo wir das Design auch noch beeinflussen können, sprich, vielleicht ein Transformator nicht in Park X, sondern in Park Y schon verbauen können, da gehen wir bewusst in die, in die, in die Bestellung, wissend sozusagen, dass die Projekte dann mit der Weil Zeit die
0: Innovationssprünge werden. vermutlich auch nicht so hoch sind, das wie ist, an anderen Stellen. So ist es, so ist es, genau. ähm, Aber wenn wir jetzt hier das Thema Baureif haben und Sie sagen, dem, Sie sind, sind bei Baureif dann dabei und machen dann eben diesen, diesen Rest, den Sie jetzt nochmal umschrieben haben, wie lange Dauert es denn dann, bis in Mecklenburg-Vorpommern auch die Sonne scheinen kann und Strom aus dieser Anlage ins Netz gespeist wird?
2: Also, es wird erwartungsgemäß gegen Ende des kommenden Jahres, also Ende 24, dann auch ähm, abgeschlossen. Also dauert wird. schon so anderthalb Jahre. Dauert anderthalb Jahre, ja. Dauert anderthalb Jahre, bis, äh, bis alles erparkt ist, genehmigt mhm. worden. Die, wir, haben noch, wir warten noch auf den letzten Stempel bezüglich des Umspannwerks als Beispiel. <lacht> Also insofern gibt es da ja immer ein paar Verzögerungen. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Ausschreibung des EPCs, also sprich des Generalunternehmens und, und werden dann die nächsten
1: ein, eine Frage noch, das heißt, Sie laufen jetzt dann im Grunde auch diese anderthalb Jahre mit ihrer Vertriebsströme rum, was äh, PPA angeht. PPA ist schon gesichert, wir schon haben gemacht, eine das heißt?
2: Lieferverpflichtung, die keine Lieferverpflichtung ist, also sprich, wir haben da sozusagen Exit-Klauseln, sollten wir nicht in der Lage sein, bis zum gewissen Datum und zwar 31.12.2024 mhm. Strom zu liefern. Aber der Vertrag ist da. Das heißt im Preis Grunde,
1: das gesamte Excel-Sheet ist, ist fertig. Sie müssen jetzt nur Korrekt. das Excel in die Realität Korrekt. umsetzen. Korrekt. Großartig. So, jetzt müssen wir irgendwie eine Überleitung finden, aber die würde so delinguesk, was ich einfach einen harten Cut mache, weil wir wollten gar nicht nur mit Ihnen über Operations-Themen sprechen, wobei man die ja... Es ist wirklich spannend, auch mal zu sehen, wie diese Zahlen, die wir ja beim letzten Mal... Würden wir machen in aber aussehen. ein Video auf einem Windrad oder ne, vielleicht, vielleicht, auf mit, ein Windrad. vielleicht mit dir nicht, aber vielleicht vor einer Solaranlage. Ja, super ich gerne. bin vor Jahren mal auf ein Dach gestiegen, um mal so zu posen mit, äh, mit einer unserer Solaranlagen. Anlagen damals. Das ist für jemanden, der Höhenangst hat, noch immer eine abenteuerliche Herausforderung. Wir wollen ja jemanden nicht einfach so zwingen zu etwas, das wäre nicht nachhaltig. Ha, jetzt habe ich doch noch eine Überleitung bekommen, denn Sie haben nach dem Geschäftsbericht jetzt auch Nachhaltigkeitsberichte vorgelegt und zwar, wir sind das bei Ihnen gewöhnt, das Factbook ist ja auch ein bisschen dicker als bei den meisten anderen Unternehmen, Informationstiefe, Transparenz liegt Ihnen am Herzen. Ähm, Früher so wie bei mir in der Schule, meine Aufsätze waren immer die dicksten, was auch nicht jeder Lehrer toll fand, weil der Wenn das alles Wenn euch dieses lesen. Thema
0: also interessiert, will Christian sagen, ihr findet Unterlagen auf der Internetseite und im
1: ER-Bereich von InKabel. Genau, und zwar gleich doppelt, denn sie leisten sich sogar zwei Nachhaltigkeitsberichte und ich muss diese wunderbare Prosa jetzt ablesen. Einen Sustainability Journey Report und einen ESG Performance Report. Aber zunächst mal die zwei beiseite gelassen. Also eigentlich müsste ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung ja selbsterklärend sein aufgrund der Geschäftstätigkeit. Also viel nachhaltiger kann man ja gar nicht sein Geschäft machen, als grünen Strom aus Wind und Sonne zu generieren. Und trotzdem, warum so fette Nachhaltigkeitsreports?
2: Dann fange ich wieder der zweiten Frage an. Ja, in der Tat, das ist etwas, was also unsere erste Reaktion, als wir zum ersten Mal in der Firma das Thema ESG überhaupt angesprochen haben, hieß es genauso, wie Sie sagen, warum? Also ich meine, das machen wir also Machen wir schon seit Jahren, das haben wir in der DNA, was müssen wir hier schön äh, großartig erklären, was es ist. Ich habe darüber, ich habe dann gelernt, dass ESG im ESG-Wort, auch das, das, das Thema Environment natürlich drin ist, also E, aber auch Social. Und Governance. Also es sind andere, zwei andere Themen, die sozusagen zu, im Bereich der Nachhaltigkeit auch mit berücksichtigt werden, die jetzt nicht direkt sozusagen mit der Erzeugung grünen Stroms zu tun haben. Also insofern ist, ist Nachhaltigkeit ein bisschen breiter zu verstehen. Und das ist auch, warum wir uns sagen dieses Jahr sogar entschieden haben, zwei Berichte zu, zu veröffentlichen. Einmal die Journey, also was sozusagen wie unser was wir gerade was wir machen, was unsere langfristige Strategie ist, wo wir hin wollen und dann das Thema des, der, der Berichterstattung, sprich was haben wir erreicht. Wie, wie performen wir? Sozusagen, wie schaffen wir es, das Ganze auch greifbar zu machen, quantifizierbar? Und deswegen sozusagen diese die, einmal eher die Prosa, würde ich sagen, einmal eher die die Zahlen, Daten, Fakten, die Ergebnisse sozusagen unserer so, ja, Nachhaltigkeitsschritte. Okay, aber wenn wir mal so so
0: ganz generell, wenn wir einfach mal so diesen einen Schritt zurückgehen und äh, dann, dann uns vor das Thema Nachhaltigkeit stellen, dann hat ja eigentlich jeder bei dem Thema einen sehr subjektiven Blick darauf und der wird dann im Grunde genommen... Durch verschiedene Subjektive und auch durch durch irgendwelche Gremien objektivierte Eindrücke irgendwie zu einem zum etwas größeren Bild. Aber ganz persönlich an Sie gefragt, was bedeutet, was ist für Sie persönlich Nachhaltigkeit?
2: Ja, also für mich persönlich ist Nachhaltigkeit all das, was gemacht werden kann, ohne irgendwie auf Kosten oder zu Lasten Dritter oder der Umwelt oder sagen ja, dessen, was uns äh, um, um, äh, umgibt, äh, zu Lasten und äh, zu zu, ja, zu, zu, zu lasten. Und deswegen ähm, glaube ich, kann man alles, sag mal, auf eine bestimmte Art und Weise machen, wovon dann die Umwelt oder halt die die, die Leute, dass unsere Gesellschaft profitiert oder halt etwas, was den einen Geld bringt. Vorteile und natürlich den anderen aber nur, sozusagen für die anderen nur die Rechnung bedeutet. Und das, das ist, das ist mein persönlicher Begriff oder wie ich Nachhaltigkeit halt verstehe. und es, das ist auch warum, aber das Thema, Sie haben völlig recht, das ist, ist subjektiv zum gewissen Grad. Das ist auch warum das Thema der Ratings auch immer wieder so, so diskutiert wird. Wie, wie klar, wie eindeutig ist das Ganze? Wie wird das gemessen? Ich glaube, das ist etwas, was sich noch in den nächsten Jahren schärfen wird. Da wird sich, da wird sich noch einiges tun. Wir hoffen, dass es klarer wird. Wie gesagt, wir tun es auch mit vielen Themen, ehrlich gesagt, auch noch schwer, im Detail halt zu verstehen. Deswegen, letzter Satz vielleicht dazu, ist es uns auch wichtig, dass wir umfangreich berichten. Wir, können, wir wollen nicht nur sagen, wo wir ratingmäßig abschneiden, weil das ist dann in der Tat etwas, was alles und nichts bedeuten kann. Wenn man sich unsere Unterlagen anschaut, sieht man, wie wir diese Nachhaltigkeit leben. Und zwar Breiter aber, aber in diese
0: Formalismen, ähm, über, über, die wir, über die wir da immer hören, sprechen, die ich auch teilweise selber als Lieferant für Unternehmen äh, erlebe, wenn ich mich durch irgendwelche Fragebögen äh, mhm. arbeiten muss und auf 20 Seiten abgefragt werden, wie ähm, mein Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern denn den. den äh, den Anforderungen von nicht also der Leiharbeiter oder bestimmten anderen Kriterien gerecht zu werden, somit umgeht. Also wie, wie grenzen Sie das ab? So in Ihrer Berichterstattung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Formalismen, die Sie ja trotzdem zu erfüllen haben, um diese Siegel, diese Rating-Siegel oder auch diese Prüfverfahren, die von politischer Seite gefordert werden, zu durchlaufen. Wie geht das?
2: Das geht, Das ist das ist ein Prozess, ehrlicherweise, das ist ein Prozess. Wir, wie gesagt, wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben uns am Anfang äh, gar nicht so richtig mit den Details beschäftigt, weil wir von, von, von Grund aus überzeugt waren, dass wir das alles nachhaltig machen. Aber wir haben sukzessive auch das Team erweitern müssen, welches sich mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben da eine Kompetenz aufgebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viele Menschen sind es? Das? das sind jetzt äh, vier Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vier Menschen, die sich Vollzeit um auf das Masken Thema nachhaltig Nachhaltigkeit kümmern, ja. Nachhaltigkeit
1: oder Nachhaltigkeitsberichterstattung. Beides. beides also, beides. das heißt, die setzen dann auch im Unternehmen so äh, Maßnahmen um, die dann wiederum genau. bei Nachhaltigkeitsrankings zum Beispiel. Geben. Guck, also Sie Fragen helfen. dokumentieren. Also, das also beispielsweise ja, auf den Kopierrad draufschreiben, dass man das Papier doppelseitig verwendet. Oder das ist eine oder Einstellung, die wir haben. bei Oder in e e dieser E-Mail betreffen, muss, diese, muss man das wirklich ausdrucken. Du, 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 ich weiß genau, wenn du so grinst, dann, dann, dann drückst du dann so unterschwellig was mit rein. Nein, nein du, weißt, du weißt nur, dass ich mit diesem, ich, ich fand ihre... Definition von Nachhaltigkeit großartig. Ich gebe nur gerne zu, dass ich mit diesem ganzen Nachhaltigkeitsformalismus einfach ein Problem habe mit der ganzen <lacht> Taxonomie, weil das ist, äh, was wir häufig erleben bei dem ganzen Thema, es ist ein äh, ein heeres Ziel, ja, dem aber völlig ein griffiges Narrativ äh, fehlt, was Leute auch motiviert, da mitzumachen. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, hey, also ESG finde find, find ich voll geil und dann gehst du die, die Bögen durch. Aber hier zu sagen, wir, wir können doch nicht mehr äh, aus, aus der Welt rausnehmen, als, als wir wirklich äh, reintun könnten. Wir können auch nicht einfach hier, Schle schlechte Geschäfte machen, indem wir die Umwelt schädigen oder Menschen schädigen. Ja, das, ist, das sind eigentlich so Selbstverständlichkeiten, wenn dann diese Formalismen kommen, wie die Sache mit dem Kopierpapier. Und deswegen habe ich gefragt. Du wirst wir auch als Lieferant im Übrigen sowas gefragt, was ja, ja. du in deinem Unternehmen
0: dafür tust, dass sowas passiert. Das ist der absolute Wahnsinn, zu was Unternehmen, also in meinem Fall sind es ja eher Banken, aber ich gehe mal davon aus, dass so eine, so eine merkwürdige Bestimmung dann eben auch für andere Unternehmen gilt. Das ist der absolute Wahnsinn, was da abgefragt wird.
1: Deswegen wollen wir es ein bisschen äh, mal, mal konkretisieren, insbesondere aus dem Performance-Report, wo Sie ja dann auch wirklich Zahlen nennen. Und so berechnen Sie also zum Beispiel diesen CO2-Fußabdruck auch für Enkavis. Da schreckt man ja auch erstmal wieder zurück, weil man denkt, naja, CO2-Fußabdruck bei einer BASF mit ihren ganzen Emissionen, das kann ich mir super vorstellen. Aber Sie erzeugen ja nun wirklich CO2-freien Strom. Also wenn Sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal so ein bisschen informieren könnten, woraus denn dann jetzt dieser CO2-Fußabdruck kommt. Kommt er aus Ihrer Reisetätigkeit, dass Sie jetzt Unter beim anderem. Zug nach Berlin gekommen sind?
2: Unter anderem. Also genau, wir, haben, wir, haben, wir versuchen sozusagen das Gesamtbild darzustellen. Eine Anlage, die steht und Strom erzeugt und einspeist, produziert natürlich CO2 nicht mal neutral. Also ist praktisch ohne CO2-Ausstoß Strom. Richtig. Aber die Anlage muss, er, muss gebaut werden. Bis
0: das Ding steht.
2: Bis, es, bis das Ding steht. Die, die Module müssen aus China importiert werden. Dass wir das wäre das, ist ein Transport. Also, die ganze Lieferkette, die vorgeschaltet ist, verursacht Emissionen. Die, wenn die Anlage irgendwann auch äh, abgebaut werden sollte oder, oder wenn Module zum Beispiel ausgetauscht werden, weil die defekt sind, muss dann auch mit diesem Material was gemacht werden. Wenn irgendwann eine Anlage äh, abgebaut wird, eine Windkraftanlage, weil, äh, das, weil der St am Standort ein Repowering-Projekt attraktiver erscheint, muss müssen die Flügel und müssen die Türme und müssen die, die Großkomponenten auch recycelt werden. Also damit muss umgegangen werden. Und das ist für uns sozusagen der gesamte Scope, den wir uns anschauen, wollen, und natürlich darüber hinaus die Reisetätigkeit, die Sie genannt haben, aber das ist, oder der Verbrauch im Büro, der Stromverbrauch ist, ist überschaubar, ehrlich. Genau, das ist also
1: das, das, das ist überschaubar, aber ist jetzt eigentlich der Strom, den Sie erzeugen und der CO2-frei ist, können Sie den dann gegen diesen CO2-Fußabdruck rechnen, oder wir ist es beides. immer nur Belastung?
2: Wir, wir berichten beides, also wir, wir, das ist also, also natürlich, äh, Kommunizieren wir, wie viele Haushalte wir zum Beispiel mit grünem Strom versorgen können und wie viel CO2-Ausstoß wir vermeiden, indem wir den grünen Strom produzieren. Das ist richtig. Gleichzeitig geben wir aus Transparenzgründen aber auch an, wie viel Strom wir selbst verbrauchen. Die Anlagen brauchen immer eine gewisse, einen gewissen, also haben immer einen gewissen Stromverbrauch. Nachts <lacht> auch, also muss eine solche Anlage irgendwie äh, erreichbar sein technisch und ähm, und eine äh, und Windkraftanlage muss sozusagen auch ähm, versorgt werden mit Strom, um zu verstehen, wann die Windverhältnisse sozusagen gut sind, um meinetwegen die Anlage zu drehen und dann den Betrieb aufzunehmen. Und das geben wir alles an.
0: Dann ist es ja eigentlich so, wenn man das mal sich so betrachtet vor dem, vor dem Auge, vor dem geistigen Auge der Nachhaltigkeit, dass so ein Windrad, wenn wir es dann mal so nehmen, ähm, ja eine eigene Cashflow-Rechnung hat. Also man muss am Anfang das Windrad eben hinstellen, kaufen und so weiter und dann produziert es Strom und liefert Geld. Das ist die eine Berechnung. Aber wenn wir es jetzt mal umdrehen, ist es ja eigentlich auch eine CO2-Flow-Betrachtung, die wir haben. Denn am man, denn man Anfang braucht man die drei Rotorenblätter, das ganze andere Gedöns, was da noch mit drin ist, die ganze Elektronik und vor allen Dingen nicht zu unterschätzenden Block an Beton, der das Ding ähm, für die Jahre an der Stelle hält, wo es dann eben hingestellt wird. Wie läuft das eigentlich bei dieser CO2-Geschichte dann ab? Äh, Im Übrigen auch jetzt mal im, im größeren Maßstab, wenn über Verbrauchswerte gesprochen wird. Ist es dann so, dass eigentlich so ein, dass so ein Windrad, wenn es wenn es hingestellt wird, wirklich auch in diese CO2-Bilanz so reingeht, dass dieser Saldo der CO2-Kosten, sage ich jetzt mal, wenn mir nichts anderes einfällt, ja. dass das reingeht und dann quasi über den über den Strom einen einen Durchschnittswert ermittelt über die Laufzeit? Aber es muss ja am Anfang mit
2: einem stark negativen CO2-Saldo beginnen. Das ist so, das ist so. Ich habe jetzt sozusagen das Ganze nicht gegengerechnet, aber wir berichten zum Beispiel im, Jahre, im Laufe des Jahres 22, mhm. was die Anlagen, die in, die in, in, in dem Jahr gebaut worden sind, mhm. an CO2 verursacht haben okay. in der vorgeschalteten Wertschöpfungskette mhm. Und dann sozusagen gucken wir, wie also wie viel Strom wir jedes Jahr dann äh, sagen produzieren. Um, sozusagen, das wieder zu kompensieren. Wie gesagt, die Rechnung habe ich ehrlicherweise nicht gemacht. Wäre interessant. Aber wenn Sie sich zum Beispiel die Verhältnisse zwischen erzeugtem Strom und verbrauchten Strom bei uns anschauen, werden Sie sehen, das ist sozusagen, das steht gar nicht im Vergleich. Also, wir produzieren, glaube ich, über 200. Das mal. erwartet man
1: bei einem Stromproduzenten. Natürlich. Also, wenn Sie mehr Strom verbrauchen, als Sie abgeben, dann würde ich sagen, ja, okay, okay da ist. Bis weit sind Sie denn eigentlich mit dieser Zahl, mit äh, diesem CO2-Fußabdruck äh, zufrieden? Ist das äh, etwas, wo, wo Sie sagen, okay, da, da haben wir noch Verbesserungspotenzial? Vergleichen Sie das so jetzt mit den Nachhaltigkeitsberichten
2: der Konkurrenten? Wo sehen Sie sich da? Das, also wir vergleichen uns, wir sind, glaube ich, sehr gut unterwegs. Äh, geht, besser geht immer. Wir sehen aber, dass die, dass die großen Hebel in der Tat äh, sagen nicht direkt in, in, in unmittelbarer Kontrolle liegen, also sprich äh, Module können wir im Moment im Wesentlichen aus China beziehen. Äh, ja, es wird viel über eine europäische Modulfertigung äh, gesprochen. Irgendwann wird es vielleicht auch so sein, dass wir natürlich den CO2-Ausstoß drastisch reduzieren, weil man die Transportwege sich, äh, sich spart. Das wäre alles schön, aber wie gesagt, das Ganze muss natürlich auch wirtschaftlich äh, sein. Und, äh, und ich glaube aus dieser, aus dieser, also aus diesem sozusagen aus diesem aus dieser Balance sozusagen von Faktoren ergibt sich dann die, die richtige und halt die Entscheidung für uns die richtigste.
1: Sie haben gerade schon mal die Strommenge angesprochen, also nur mal die, die nackten Zahlen, weil ich fand das wirklich interessant. Also Sie haben im vergangenen Jahr mit Ihren Wind- und äh, Photovoltaikparks insgesamt 3.133.157.716 Kilowattstunden Strom produziert. Dann haben Sie ja noch... Die Asset Management AG, den Bestand, das sind jetzt auch nochmal rund 2 Milliarden, also in Summe 5 Milliarden Kilowattstunden grüne Energie. Also wir haben jetzt alle so eine Stromrechnung oder so, ja, aber... 5 Milliarden Kilowattstunden, das, das fällt ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Können Sie das mal so runterbrechen auf, auf Haushalte oder Betriebe oder so auf etwas, was sich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen vorstellen können?
2: Also im Schnitt haben wir gesehen, dass ein zwei äh, bis drei ähm, Familienhaushalt, also eine Familie mit zwei bis drei Mitgliedern sozusagen, einen jährlichen Stromverbrauch von ca. 2.700 Kilowattstunden hat. Und wenn man das hochrechnet, können wir mit, unseren, mit, unseren, äh, mit unserer Erzeugung äh, 1,9 Millionen Haushalte versorgen. Was schon mal eine interessante Nummer ist. Ja, ja. Im, im, im Bericht ist auch ein Thema
0: Artenvielfalt. Mir ist das, glaube ich, irgendwann mal in einem Tatort aufgefallen, ähm, wo auch bei einem, bei einem Windradbauer, da ist irgendein Mord, hat irgendein Mord stattgefunden. Dann haben sich auch irgendwelche Umweltschützer darüber aufgeregt, dass da so viele Vögel reinfliegen. Und das ist seitdem irgendwie so ein Thema, was meinem Eindruck nach begleitet. Ich habe dann irgendwann aber auch mal eine andere Grafik gesehen, wo diese Vögel, da gibt es ein paar Hundert, paar Tausend, paar Zehntausend, ich weiß es wirklich nicht, ähm, die im Jahr davon getötet werden. Und dem wurde mal gegenübergestellt, ähm, was durch fahrende Autos genau. ähm, so getötet wird, äh, durch Flugzeuge vielleicht auch oder andere Sachen. Ob Aber wenn wir, wenn, wir dieses, wenn wir dieses Thema einfach mal haben und da auch im Thema Nachhaltigkeit vielleicht äh, sehen, dass es auch ganz gut ist, ähm, Vögel und andere äh, Tiere nicht zu schädigen. Ähm, Gibt es da irgendwas, was Sie da haben, äh, was Sie uns mit auf den Weg geben können? Vielleicht auch eine Anlehnung an diese nacherzählte Grafik.
2: Ja, also ich kann erstmal mit den Fakten. Wir haben noch nie einen Unfall gehabt, wo, wo wir unter einem äh, unserer Windräder einen, äh, einen toten äh, Vogel gesehen haben. Also insofern äh, haben wir da so eine, keine statistischen Werte, die wir irgendwie anziehen können oder beziehungsweise die Statistik spricht ehrlicherweise für den Weiterbetrieb der Windkraftanlagen ohne große Risiken. Es ist so, dass wir durchaus einige ähm, einige Auflagen in unseren Genehmigungsverfahren berücksichtigen müssen. Zum Beispiel dort wo erhöhter Fledermausflug in bestimmten Uhrzeiten unter bestimmten Windverhältnissen stattfindet, müssen die Anlagen nicht oder dürfen die Anlagen nicht betrieben werden. Daran halten wir uns natürlich. Also sprich, dort wo eine höhere Gefahr. Ja, erwartet das wird ja wird, jetzt wahrscheinlich
0: auch im Genehmigungsverfahren. Richtig, also genau, das ist eine Auflage. Und, um. Genau, das ist
2: eine Auflage, die dann so äh, mitgegeben wird. Du darfst die Anlage betreiben, wenn du das berücksichtigt. Völlig, völlig okay, das wissen wir. Dann können wir es auch in den Ertragsgutachten berücksichtigen. Und wie gesagt, das, glaube ich, ist eine sehr gute Präventionsmaßnahme. Und wie Sie gesagt haben, wenn, wenn man sich die ganzen Statistiken, Studien, die laufend wieder aktualisiert werden, anschaut, stellt man immer wieder fest, das ist ehrlicherweise nicht die größte Gefahr für, äh, für, sagen wir, für Vögel, Vogelarten, ähm, der Betrieb von Windrädern.
0: So, Jetzt gehen wir mal von dem Thema Vögel weg zu einem signifikant ernsteren Thema, was in der Regel dann nicht auch, auch nicht von Teilen in irgendeiner Form belächelt wird. Wir gehen mal auf das Thema Komponenten für Photovoltaikanlagen von den Anlagen, die in China produziert werden. Und da sind wir dann bei etwas, was in den letzten Wochen, Monaten intensivst gespielt wird, nämlich Sicherstellung bei einer Lieferkette, dass keine Zwangsarbeit im Spiel ist. Wie... Kann man sowas sicherstellen und wie kann man vor allen Dingen für bestimmte Materialien, die ja auch verarbeitet werden müssen, ohne die sie nicht können, ja. sicherstellen, dass da keine Zwangsarbeiter a beschäftigt waren oder im Zuge der Produktion dessen äh, auch gestorben sind?
2: Ja, das ist eine gute Frage und wahrscheinlich ist die Antwort etwas unzufriedenstellend. Verifizieren kann man das nur vor Ort man müsste sozusagen sich dann alles regelmäßig auch anschauen, um zu sehen, ob das was Das finde ich in
0: diesem bestimmt super, wenn da jemand von genau. dem ist, den gesamten Produktionsprozess seiner Materialien überwacht.
2: Deswegen ist es am Ende nicht praktikabel. Es ist etwas, was wir uns sozusagen auf Branchenebene durchaus überlegen, dass wir sozusagen uns als, als es gibt ja verschiedene natürlich, die jetzt in dieser, als Stakeholder die in dieser Industrie unter, unterwegs sind, die das gleiche Interesse haben, unter sozusagen sicherzustellen, dass die Wertschöpfungskette sozusagen nachhaltig ist. Ähm und ähm, und deswegen überlegen wir uns auch da mit also sagen, mit unseren äh, Wettbewerbern. letztendlich Das überlegt man? Weil die
0: Druckmittel sind ja begrenzt bei, begrenzt. Dem, bei ja, dem, was an China was China an Produktionsanteil, äh, sowohl genau. bei, dem, bei, den, bei den seltenen Erden, die mitunter notwendig sind, als auch bei den ganzen anderen Materialien und den auch den
2: fertigen Modulen ähm, da an, an Marktstellung einfach hat. Korrekt, das ist richtig. Andererseits hat man natürlich als Käufer immer eine gewisse Macht. Und, und das Thema ist bei allen mittlerweile akut, und deswegen glaube ich auch, dass die Bemühungen auch in China sozusagen, sichtbar werden. Das ist zumindest, wovon wir ausgehen und was uns durchaus von 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 unseren Wettbewerbern auch bestätigt wird. Zu Ihrer Frage, wie wir es sicherstellen, wir können es nicht. Wir fordern das ein in unseren Vereinbarungen mit den Komponentenherstellern. Verpflichten wir sie zur Unterschrift unseres Business Partners Code of Conduct, wo ganz genau erklärt wird, sozusagen, was wir nicht haben wollen, wo, wo, wozu sich unsere ähm, Komponentenzulieferer verpflichten müssen. Und das wäre dann im Zweifel halt vertragsbrüchig, wenn es herausstellen sollte, dass sie sich eben nicht dran halten.
0: Ich muss nochmal nachnerven, ähm, denn Sie haben eben gesagt, äh, mit mit Ihren Partnern. Und dann gibt es ja, wie wir beim beim, beim Russlandkrieg gegen die Ukraine auch festgestellt haben, soll es ja Länder geben, die sagen, wow, es ist ja weit weg, können wir gar nicht so richtig beurteilen und bis hin zu, ist uns eigentlich auch scheißegal. Ähm, so, Also ich meine, jetzt ist kann es ja so sein, dass man in Brasilien, in Indien und vielleicht auch in anderen asiatischen Ländern auf die Idee kommt, dass die Probleme der europäischen, so nenne ich es jetzt mal, die europäischen... Und die, äh, die, sind ja, die sind da ganz vorne, in der Tat. Aber der europäischen, amerikanischen Solarindustrie ist vernachlässigbar, weil die nehmen das, die nehmen das auf jeden Fall ab. China hat ja auch innen, also innerchinesisch sehr, sehr viele Bemühungen, dieses Thema extrem nach oben zu fahren. Also äh, inwieweit stellt es möglicherweise auch eine Gefahr dar, wie beim Öl, wie beim Gas,
2: dass da auf einmal ja, auch andere Kunden auftauchen, die sagen, ah,
0: wir, haben da, ja, ja, wir haben da gar nicht so ein Problem
1: mit. das. Ja. ist schon
2: die Gefahr besteht, die Gefahr besteht, muss man sagen, das ist auch einer der Gründe, warum wir tatsächlich uns als Branche, als Industrie zunehmend mit dem Thema der der europäischen äh, sagen Produktion beschäftigen. Mhm. Das können wir viel besser kontrollieren und äh, sagen haben auch eine andere Beziehung im Zweifel. Bleibt für
0: Restrisiko, aber es wird. Genau. Wie realistisch
1: halten Sie das denn? Mhm. Also wirklich der, äh, wir hatten ja mal dieses äh, Solar Valley ja, in, äh, in genau. Sachsen-Anhalt, ja. das war mit immensen Beträgen subventioniert worden, dann hieß es na, die Chinesen können das alles billiger und eine Massenfertigung in Deutschland, die hat noch nie Sinn gemacht, also tschüss und jetzt haben wir da Investitionsruinen. Also es gibt ja jetzt ein paar Projekte, wo das wieder aufgebaut wird, Burger beispielsweise, aber also das, was ich bislang da gelesen habe, das sind ja in absoluten Zahlen so lächerliche Dimensionen. Sind sie Man auch. kann ja auch so eine Produktion nicht einfach so zack äh, anknipsen. Ist das realistisch, dass wir in zehn Jahren, in 15 Jahren eine europäische Fertigung haben, die tatsächlich unseren europäischen Bedarf deckt oder sagen wir zumindest eine transatlantische Fertigung, die den transatlantischen Bedarf
2: haben. Ist das realistisch oder? Gut, in den USA passiert gerade aufgrund des, des Inflation Reduction Acts schon eine ganze Menge. Deswegen bauen da schon viele Unternehmen sagen, ihre Fertigungs Städten auf. Also insofern, da, da läuft eine ganze Menge. Das heißt also, wir wechseln dann in Zukunft und kaufen bei den anderen weil Amis. wir es wieder nicht auf die Kette kriegen. Aber das ist in der Tat eine, eine gute und, und politische Frage, die beantwortet werden kann und ich glaube, die kann auch nicht, soll auch nicht von dem einzelnen Unternehmen beantwortet werden. Das ist ein, eine, eine Antwort, die die Branche als, als Ganze liefern muss und im Zweifel mit der Unterstützung der Politik. Ja, unsere Komponenten werden im Zweifel, also unsere europäische Komponenten werden im Zweifel etwas teurer sein. Richtig. Aber wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit Wert legen. Und wenn wir sicher sein wollen, dass alles sozusagen nachhaltig gemacht wird, dann müssen wir halt im Zweifel auch bereit sein, einen Preis dafür zu zahlen. Der, der Preis wäre dann ein etwas höherer Strompreis im Vergleich zu dem, was möglich wäre, wenn man nach wie vor die günstigsten Komponenten aus der ganzen Welt sourcen würde.
1: Ich muss sagen, also ich hoffe an dieser Stelle... Ehrlich mehr auf unsere Verbündeten in Amerika als darauf, dass wir das hier gesamteuropäisch im Verbund hinkriegen, auch wenn das, wenn das wünschenswert wäre. Anderes Thema, das bei regenerativen Energien sehr häufig eine Rolle spielt, wenn wir mal auf das andere Ende des Zyklus schauen, nicht den Bau, sondern dann, wenn es irgendwann mal fertig ist, wenn diese Standardbetriebsdauer vorbei ist, wie geht es weiter mit den Anlagen? Also man weiß ja jetzt inzwischen, das sind ja noch so die ersten Versuchsanlagen in der Photovoltaik. Die laufen noch. Die laufen die noch. Laufen noch. Also Sharp module sind ja. das, glaube ich. Die Leistungsdegression war weitaus geringer, als man damals befürchtet hat, gerade gegen Ende raus. Aber trotzdem, Sie haben eben auch schon mal dieses Wort äh, Repowering äh, benutzt. Und generell, wie sieht es denn da aus, auch mit der ESG-Policy, Recycling von Komponenten, wenn eine solche Anlage am Ende ihrer Lebensdauer angekommen.
2: Ist. Ja. Das, das ist ähm, ein Punkt, womit, womit wir uns auch beschäftigen natürlich. Wir haben in der Tat noch nicht die große, also die Erfahrung äh, im großen Stil gemacht. Also sprich, wir haben gezielt Module ausgetauscht und auch nicht in großen Volumina. In den Fällen haben wir Partner gefunden, also Unternehmen, die äh, sagen, sich mit dem mit der Reparatur, mit der Wiederertüchtigung, äh, wenn man das so sagen kann, dieser Komponenten auch beschäftigen und, ähm, und sie auch den, Zweitmarkt oder Sekundärmarkt dann auch wieder verkaufen, dort, wo vielleicht die Performance nicht das allerwichtigste Kriterium ist. Das funktioniert. Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass ein Recycling der Module bis zu 85 Prozent des Materials möglich ist, was natürlich eine gute Zahl ist. Das ist etwas, was sich gerade, nicht Technologie, würde ich sagen, die sich gerade entwickelt, weil alles, was gebaut wird, irgendwann, auch wenn vielleicht viel später als ursprünglich erwartet auch ähm, recycelt werden muss. Das, äh, das Und das, das ist sozusagen etwas, was sich gerade entwickelt. Und wo wir schon beim
1: Ende des Lebenszyklus sind, vielleicht auch noch mal zu diesen Parks in äh, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Also Sie bauen die jetzt, dann haben sind die projektiert auf 20 Jahre. Länger. mittlerweile 30, Mittler, 40. Mittlerweile 30 Jahre. Nach den 30 Jahren ist es aber nicht automatisch Ende. Also die haben keine Ablaufdauer. Das ist nicht mehr so wie früher. Diese klassischen EEG-Anlagen, die man über 15 Jahre finanziert hat und über 20 Jahre den Subventionsritter gespielt hat und dann auch häufig auch die Situation hatte, man musste sie abbauen, weil man sie nicht mehr weiter betreiben äh, Durfte, konnte, ja. weil auch äh, Gewegerechte zum Beispiel nicht mehr da waren. Also diese ganze Problematik haben Sie nicht. Sie haben keinen Druck, repowern zu müssen, sondern Sie haben, äh, das ist für Sie einfach eine Optimierungsentscheidung, ob Sie die Effizienz von Anlagen erhöhen.
2: Genau so ist es. Wir haben in den letzten Jahren auch angefangen, vermehrt die Grundstücke der Solarparks also unserer Solarparks zu erwerben, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass theoretisch eine Solarkraftanlage unendlich betrieben werden kann, beziehungsweise dass dort, wo eine Solaranlage irgendwann mal gebaut worden ist, ehrlicherweise auch langfristig in der Solaranlage stehen kann. Das würde wiederum dann Repowering-Möglichkeiten eröffnen. Wir haben ein paar Experimente gemacht, also Experimente, ein paar, ein paar Fälle gehabt bei uns, wo sich, wo wir etwas erhöhte Modulegradation festgestellt haben. Schwuppdiwupps haben wir auf der gleichen Fläche jetzt plötzlich 40 Prozent mehr Kapazität installieren können, weil die neuen Module die in der Zwischenzeit auf den Markt gekommen sind deutlich leistungsstärker sind das spricht dafür dass das Grundstück sozusagen einen Wert hat auch einen langfristigen Wert und dass der Betrieb einer Solaranlage nicht mit Ende der Vergütung oder des PPAs oder was auch immer vorbei ist also das
1: erinnert so also ein bisschen an McDonald's was ich ja. gerade gehört habe. Also, ja. Das war schon ja, der Aber, aber das, das Spannende ist jetzt, also wir haben jetzt immer angefangen, eigentlich über äh, I- und S-Themen zu sprechen und landen am Ende doch wieder bei wirtschaftlichen Themen. Da erkennen wir nämlich wieder dieses ganze Gedöns von wegen Stakeholder-Value. Das ist alles nur ein Narrativ. Das ist eigentlich der, der ehrbare Kaufmann weiß, er kann keine Geschäfte gegen seine Umwelt, gegen seine Kunden, gegen seine Mitarbeiter und gegen seine Aktionäre machen. Das ist einfach jetzt mal nur wieder ein anderes Label drauf. Jetzt wollen ich aber noch ganz kurz, bevor wir dann gleich auch wieder mal ein bisschen zu, zu äh, Zahlen kommen, äh, nochmal auf dieses äh, G eingehen und nicht jetzt so Themen wie Altersgrenzen im Aufsichtsrat und sonst was. Also ich finde das sehr großartig, dass man Know-how im Unternehmen, was da ist, einfach nutzt, gerade wenn die Leute auch Skin in the Game haben. Aber ein anderes Thema ob man früher auch nicht als Governance gesehen hätte, sondern einfach als guten Teil der Risikoberichterstattung. Äh, Cybersicherheit, Cybersecurity. Sie sind jetzt kein Energieversorger. Sie betreiben kein äh, Energieverteilnetz, was sicherlich anfälliger ist für Cyberattacken. Aber ich vermute im Rahmen Ihrer Risikomaßnahmen, wenn Sie sich auch damit beschäftigen. Wo sind da die Risiken bei Ihrem Geschäft, was Cyberangriffe angeht? Und was
2: können Sie proaktiv dagegen tun? Ja, also die Risiken ist, glaube ich, das ist das, ist das, das Gefährliche in dieser ganzen, so diesem ganzen Thema sind schwer am Ende auch zu erkennen, weil wenn man die erkennt, dann tut man auch was. Also es gibt, es lauert irgendwo eine, eine latente Gefahr überall. Das macht uns das ein bisschen
0: reicht jetzt aber noch nicht so ganz.
2: <lacht> ja, das ist aber das der Grund, warum wir so ein bisschen paranoid bei dem Thema herangehen ja. und tatsächlich uns dort versuchen zu verstärken, wo wir glauben, dass irgendwie eine ja. Gefahr lauern könnte. Das ist Test. Also gibt's da Test. Ja, äh, natürlich. Auch, die, natürlich. Also wir machen regelmäßig auch sogenannte Penetration-Tests, wo wir Firmen beauftragen. Chaos Computer Club ist ja ganz um die Ecke bei Ihnen quasi. Äh, ja, kenne ich. <lacht> okay, da war sie nicht.
0: Okay. Ja, ich komme aus Hamburg. Also das
2: okay, ja, ja gut. Ja, gut. Ähm, und, und da lassen wir sozusagen Firmen testen, sozusagen wie, wie angreifbar wir sind, ja. was man überhaupt findet, wenn man sich in unseren Systemen, oder schafft man es überhaupt, in unseren System, sich rein zu äh, sneaken und was findet man, was kann man dadurch ver verstehen, verursachen. Also das, da gehen wir, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig vor. Wir haben alles, was sozusagen denkbar ist, äh, was Standard ist, Multifactor-Authentifizierung zum Beispiel, implementiert vor einigen Jahren. Also sprich, wenn ich mich morgens im Rechner, am Rechner anmelde, muss ich auch mit der per SMS bestätigen oder per, per ähm, Device bestätigen, dass ich es bin. Ähm, oder wenn ich genau, wenn ich meine Outlook äh, sozusagen Sachen öffne, kommt ab und zu der der Check. Ähm, bist du es sozusagen mit einem anhand eines anderen Devices. Macht die Bank genauso oder Google was auch immer kann man alles einstellen. So, dass das das, ähm, das beschäftigt uns natürlich sehr. Die Anlagen, wie wir mit den Anlagen umgehen, also sprich, das ist alles, was in Hamburg, am Standort Hamburg sozusagen mhm. oder in Babiberg gemacht werden kann. Da, glaube ich, sind wir gut unterwegs. Bei den, bei den Windkraftanlagen, bei den Solarkraftanlagen haben wir natürlich äh, eine etwas komplexere Konstellation in dem Sinne, weil wir Betriebsführer haben, die sich vor Ort auch mit der Hardware beschäftigen. Da müssen wir strenge Vorgaben machen, was die Einzelnen können, was die Einzelnen nicht machen können. Wir kümmern uns zunehmend um, äh, die, um, die, äh, die Update zu zeigen, der, 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 der Router, der Komponenten, die verbaut sind. Und, ähm, und haben auch in den letzten Jahren in Deutschland insbesondere ein gutes Konzept mit der Telekom er erarbeitet die sozusagen uns hohe ähm, Sicherheit garantieren. Also insofern ist es, ist es ein Komplex an, an Themen, die, mit denen wir uns beschäftigen, weil, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, man weiß nicht, die meisten sagen mittlerweile, es ist nicht eine Frage des äh, äh, obs es ist nur eine Frage des Wanns <lacht> passiert. Und das sorgt dafür, dass wir halt sehr, sehr alert sind mit dem Thema. Nun kann es ja sein, dass das Thema Nachhaltigkeit für verschiedene
0: Leute eine, eine etwas nachgeordnete Rolle bei ihrer bei ihren Investmententscheidungen ähm, ja spielt und die sich auch so sagen, sagen boah jetzt ein 45 Minuten Video ähm, aber wir haben ja auch diese Bookmarks also diese diese kleinen diese kleinen Sprungmarken wo man direkt genau zu diesem Punkt sich klicken kann weil jetzt nämlich eine Frage dahingehend kommt wenn man jetzt sich für die Vögel nicht interessiert, wenn einem China egal ist, wenn einem das Thema Cyber Security, wenn man das alles mal beiseite packt und sagt, ja, drei, vier Key Performance Indicator, also diese, diese typische KPI-Frage, die gibt es die gibt's im Bereich des Kaufmännischen, die wird es möglicherweise auch im Bereich der Nachhaltigkeit geben. Und wenn es die gibt, welche drei, vier Sachen sind das und was wollen sie möglicherweise auch ausgehend von den Istwerten? dort in den nächsten Jahren erreichen, denn in Carbis, wisst ihr ja, kommt ja öfter. Und das sind dann eben auch Werte, die wir uns dann vorher nochmal angucken können und sagen können, ah, guck mal an, da ist er wieder. Der Marius Kiru kommt wieder. Äh, wie sieht es mit diesen Werten aus? Welche gibt es da und äh, was wollen Sie da erreichen?
2: So, im Wesentlichen haben wir uns auf vier Felder konzentrieren wollen. Das Thema äh, Umwelt, das Thema Ökonomie, das Thema Sozial und das Thema Governance. Und ähm, wenn man sich die KPIs anschauen will, würde ich sagen, beim Thema der Ökonomie ist natürlich der Ausbau unseres Portfolios, der wesentliche Treiber, die Megawatts, die wir, die wir äh, installiert haben, beziehungsweise die Kilowattstunden, die wir produzieren. Das ist da
0: wieder bei Helmut Kohl, der mal gesagt hat, oder dem es zumindest zugeschrieben wird, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
2: Richtig, korrekt. Und das ist grüner Strom. Dann haben wir das Thema der Umwelt und so sprich, das ist dann der CO2-Ausstoß. Über die gesamte sozusagen, Wirtschaftungskette, die wir uns angeschaut haben oder Lieferkette, das, den, den, die Zahl wollen wir uns immer wieder regelmäßig anschauen. Dann haben wir das Thema Soziales und hier schauen wir im Wesentlichen im Moment natürlich auf äh, die auf unsere Mitarbeitende. Zufriedenheit, äh, Kompetenz, Forderung, Ausbau, Schulungen, also sprich Stakeholder sozusagen, nicht nur Shareholder, sondern Stakeholder auch im Unternehmen, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Und man hat viele Sachen,
0: aber wenn es da bei dem, bei dem Thema eine Sache gibt, ist es dann Mitarbeiterzufriedenheit? Was ja, wurde? das glaube ich, das
2: Allerwichtigste, weil die die die, ich mein, die 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 Weiterbildung auch dazu führt, dass ein Mitarbeiter ja, genau. sich zufrieden ja, Also um schon diese Messzahl ja, zu haben. Mitarbeiterzufriedenheit. Und dann haben wir das Thema Governance. Hier schauen wir uns im Wesentlichen, oder beziehungsweise die Einhaltung unseres Code of Conducts und äh, die ähm, das Thema der Compliance, also Compliance Management System.
1: So, dazu kommt ja jetzt, dass Sie diesen ganzen Aufwand mit zwei Nachhaltigkeitsberichten nicht nur machen, weil Nachhaltigkeit Ihnen so am Herzen liegt und weil Sie generell gerne Transparenz zeigen, sondern Sie versprechen sich natürlich was davon. Und Nachhaltigkeit ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, nicht zuletzt an den Kapitalmärkten geworden. Können Sie denn nachdem Sie ja schon Nachhaltigkeitsbericht länger herausgeben, sagen, äh, Sie kriegen da schon auch irgendeine Form von äh, Rendite aus diesem Nachhaltigkeitsbericht. Also hat sich das für Sie schon konkret irgendwo ausgezahlt, dass Sie diese Berichterstattung machen bei der Investorensuche oder äh, bei der Suche nach äh, Finanzierung, bei Kreditkonditionen oder ist es halt, man macht es, weil man es eben machen
2: muss, und weil es auch am Kapitalmarkt zu den Usancen gehört. Ja, also erstmal vielleicht zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, schwer quantifizierbar, ehrlicherweise. Also es ist nicht so, dass ein Kreditgeber sich sozusagen anschaut, äh, wie gut wir äh, ESG-mäßig unterwegs sind, die schauen sich wie gut unsere oder wie belastbar unsere Bilanz <lacht> ist und wie gut unsere Kennzahlen, unsere wirtschaftlichen Kennzahlen sind. Das muss Für man diese, auch sagen. diese
1: Green Bonds. So genau. Jetzt, jetzt ist
2: so, dass aber natürlich Investoren zu, mit, zunehmend äh, Töpfe haben, die sie für bestimmte Investitionen vorsehen. Das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Da qualifizieren wir uns natürlich durch eine solche Berichterstattung für diese Investition. Also sprich, die werden nicht günstiger, aber es wird im Zweifel mehr Geld sozusagen verfügbar gemacht für nachhaltige Investitionen. Insofern ist das halt ein Vorteil. Das sind natürlich. Zeiten,
1: in denen ja die Geldmenge tendenziell mal genau. im Zaum gehalten werden soll, auch nicht so schlecht.
2: So ist es, genau. Und darüber hinaus ist natürlich zum gewissen Grad ein, ein, ein Wettbewerbsvorteil, was sich daraus ergeben kann. Wir wie gesagt kommunizieren sehr, sehr offen über unsere, unsere Werte und über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten. Ich glaube, das ist etwas, was einem Investor äh, sagen, die Möglichkeit äh, gibt, zu, zu sehen, wie, wie die Firma auch die Nachhaltigkeit lebt. Das ist am Ende eine subjektive Entscheidung. Aber ich glaube, das, ist, ähm, das sorgt für Transparenz und äh, Transparenz hilft immer.
0: Wenn man sich jetzt den ganzen Aufwand anschaut, den Sie da so machen mit Zwei Nachhaltigkeitsberichten mit vier Mitarbeitenden, für die die für diese zwei Nachhaltigkeitsberichte und verschiedene andere Sachen zuständig sind. Die da intern rumfragen, anderen Kollegen mit Verlaub, mit Unterau auf den Senkel gehen. Also zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit nicht immer positiv beitragen können, einfach qua dessen, was sie tun müssen. Wenn man sich diesen ganzen Aufwand anschaut und am Ende kommt da ein A-Rating raus. Nebenbei gesagt, MSCI, wenn A für Average in so einer Nomenklatur steht, und A ja eigentlich die drittbeste Bewertungsstufe ist, dann bin ich von dem Bewertungsverfahren einfach mal ein bisschen irritiert. Aber das ist ein anderes Thema, was ja gerne mal jemand von MSCI hier auch erklären kann. Ähm, also AA muss offenbar Above Average heißen und äh, AAA dann Absolut Above Average.
1: AAA ist übersetzt mit Leaders. Ja, ja,
0: genau. Äh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Ähm, was, was ist da los? Also, warum, warum ist es nur, also in, in jetzt im MSCI-Deutsch, ein, ein durchschnittlich? Ähm, was, was fehlt da noch? Und äh, bei ISS, da ist es ein B. Da gehen wir jetzt mal gar nicht näher darauf ein, wofür das eigentlich steht. Aber äh, was ist da los? Also, über das
2: B-Rating sind wir paradoxerweise sogar stolzer als, als über das A-Rating, weil wir im Vergleich zu unseren Peers sozusagen zu den. Besten gehören letzten Endes. Es gibt nur ein Unternehmen, kennen wir leider nicht, ist nicht angegeben, welches eine besser, ein besseres Rating hat. Aber ansonsten sind wir von den 39 äh, sagen die wir in unserer Industrie haben, und sagen gehören wir zur besten zur Gruppe der Besten sozusagen. Das, deswegen das ist äh, eine 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 äh, eine positive Nachricht. Also wie gesagt etwas, was uns stolz macht beim Thema des äh, bei, bei ESG-Rating siehts etwas anders aus, da haben wir auch PS, das schließen wir auch immer noch zu, mit den mit den Besten ab. Ähm, der Punkt hier ist, dass das letzten Endes auch nicht ganz klar ist, also zumindest mir nicht, wie diese ganzen Ratings am Ende zustande kommen. Ähm, es gibt es gibt zum Beispiel Sätze, die uns etwas verunsichern, muss ich, muss ich vorlesen, wo zum Beispiel, das heißt, per our model, utility companies may face corruption risk, notably due to multiple touchpoints with regulators for securing approvals. Also sprich, es wird hier unterstellt, dass Utilities, also da sie sehr viel mit Behörden zu tun haben, grundsätzlich ein etwas höheres Korruptionsrisiko haben als andere. So, was müssen wir da machen? Da muss man sozusagen akzeptieren, wir gehören ja zu den Utilities oder werden zumindest zu den als äh, zu den Utilities hier ähm, ähm, zusammengebracht äh, oder äh, verstanden, dann müssen wir halt mit diesen, mit diesen Sachen leben. Das, das,
1: ist, das ist Wahnsinn. Ne? Also jetzt hast du hier mal wirklich so einen ganz konkreten Fall, wo ein Vorstand, der mit seiner AG auch noch wirklich Nachhaltigkeitsberichterstattung macht, selber da steht und sagt, also ich weiß jetzt nicht wirklich, wie diese Note zustande kommt, der auch äh, gelinde gesagt zu Recht empört ist über solche äh, Formulierungen, die in diesen Auswertungen drinstehen. Und jetzt muss man sich immer wieder klar machen, dass diese Ratings Voraussetzungen sind und noch künftig noch mehr dafür sein sollen, was Anlegerinnen und Anleger in der Filiale an oh, Produkten angeboten. Wir sollen alle in diese Produkte investieren. Manchmal werden wir dazu gezwungen, weil wir von ETF-Gesellschaften automatisch gemerged werden in Indizes, die ESG haben, ja, Und dann ist da so etwas die Basis. Da packst du dir als Anleger über diese Zwangsbeglückung nur noch an den Kopf. Du kannst es ja wenigstens du kannst dem ja noch selber entkommen als Privatanleger, weil du sagst, ich investiere mein eigenes Geld, ich mache mir quasi meinen eigenen Index, mein eigenes Portfolio. Aber als Unternehmen bist du ja gezwungen, diesen Firlefanz Aber mitzumachen. Was das Gute daran ist? dass
0: MSCI diesen Unternehmen ja Geld dafür zahlt, dass sie diese ganzen Aufwände auf sich nehmen. Das gehört ja zum Geschäftsmodell. Quasi dazu, dass MSCI Geld für diese Aufwände bezahlt, damit sie diese Ratings haben können. Die nehmen doch nicht etwa Geld von Ihnen, oder?
2: Ehrlicherweise bin ich, bin ich überfragt. Das weiß ich jetzt nicht, von wem, von wer sie bezahlt. Glauben Sie mir, die nehmen Geld von Ihnen? Gehe ich davon aus. Aber der, das, der Punkt ist hier, zum Beispiel, das, ist, das Gute ist, das sind Sachen, die man formalistisch lösen kann. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, hier zum Beispiel ein Antikorruption, eine Antikorruptionsrichtlinie zu kodifizieren, zu, zu Wurde ich auch nachgefragt. Stimmt, ich wurde auch nachgefragt, ja. ob ich so. eine Antikorruptionsrichtlinie genau. bei mir im Unternehmen habe. So, die müssen wir machen, die müssen wir veröffentlichen. Dann ist das Thema möglicherweise erledigt. Dann fallen wir wieder in dieser Thematik der, sagen, der, der, des Formalismus rein. Aber das ist auch der Grund, warum wir, sagen, nicht nur die Ratings äh, veröffentlichen wollen oder halt uns die Ergebnisse der ganzen Analysen, äh, veröffentlichen wollen, sondern weil, warum wir Nachhaltigkeit umfänglich berichten.
0: Ich wurde gefragt, ob wir einen Antikorruptionsbeauftragten haben. Was, was haben wir? Also <lacht> überrasch haben wir nicht, überrasch mich nicht. Überrasch haben, die, haben die dann auch gesagt. Ja. Ich soll mich einfach eintragen. Ja. Das ist genau in der Sinne. Ist egal. Was haben wir noch?
1: Nee, wir sind tatsächlich, man glaubt es kaum, wir sind durch. Weil eigentlich hätten wir natürlich mit Maios Kirou noch das ganz große Thema Asset Management. Die, der Arm, der immerhin 2 Milliarden Kilowattstunden im letzten Jahr beigetragen hat, der hier immer nur so mitläuft. Aber das ist eigentlich Stoff für eine eigene Sendung. Und kam glaube ja ich auch wieder. rüber.
0: Ne? Kam ja. glaube ich auch rüber. Also die ganze, dieses ganze Thema operativ, da hat er schon Bock drauf, glaube ich.
1: Ja. Das Und natürlich R2 Asset Management, dass äh, diese klassische äh, Dienstleistung, das Finanzprodukt für die Institutionellen, was der Unterschied da ist, äh, auch zur NKWs Aktie. Ähm, also da haben wir noch genügend Themen, über Sternen, die sprechen. Über die können wir auch gerne mal reden, Deep Dive. Genau, jetzt inzwischen 80 Prozent und damit voll konsolidiert. Also uns gehen die Themen nicht aus. Das glaube ich auch.
0: Und damit sind wir jetzt am Ende der IR-Spezialausgabe, wo es insbesondere um das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung und Merkwürdigkeiten aufgrund von Nachhaltigkeitsberichterstattung ging und am Anfang eben auch noch mal ein ganz kurzes Update zum Thema, wie lief eigentlich Q1. Am Tag vor der Hauptversammlung von Encarvis geht dieses Video online. Alles, was im Themenumkreis auch zum Geschäftsjahr 2022 zu sagen war, gab es in der Sendung vor dieser, also in der siebten Sendung, die ihr in der tv historie auch findet. Uns bleibt jetzt aus Berlin nur noch, um euch zu sagen, dass wir euch mit auf den Weg geben, Bleibt gesund, bleibt investiert und wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Ausgabe dann ein Update zu Technologiefonds aus dem Hause Invesco zu produzieren. Das war nämlich heute ebenfalls ein Video, was wir hier produziert haben. Und weil wir dann schon mal hier waren, das Thema Vermögensverwaltende GmbH und der Punkt, wie das eigentlich mit den Steuern für bestimmte Wertpapiergattungen so einzeln läuft, spezielle das Interesse bei euch hervorgelöst, äh, spezielles Interesse bei euch ausgelöst hat, das gibt es dann in der übernächsten Folge, die wir auch hier aufgezeichnet haben. Also euch erwartet in der nächsten Woche einen Dreiklang an Themen, wo wir heute den Anfang gemacht haben. Bis zum nächsten Mal aus Berlin, euer Echkel-Team.
1: Und für ein Kabel gibt es natürlich noch einen Daumen nach oben, denn die Hauptversammlung ist nicht virtuell. Man versteckt sich nicht vor den Aktionären, ja. sondern... Es ist eine Präsenzveranstaltung. Wer in Hamburg dabei ist, vielleicht mal schreiben und ein bisschen berichten. Wir schaffen es leider nicht. Tschüss.